0: O coração e a ideia até que esses cultos pela manhã sejam cultos mais curtos, mais compactos, mais diretos, mais... A gente sabe que tem almoço para fazer, tem macarrão para ir para o fogo, tem, tem casa da... Hã? Tem marmitex que alguém vai comprar, alguém vai comprar um frango, alguém vai comprar marmitex, alguém vai passar ainda no mercado. Eu sei que a gente deixa tudo para última hora, eu sei. Vou comer na casa da sogra. Ah, comer na casa da mãe, porque a sogra não está, a mãe fica a dica... Jesus amado, a flor de Jesus amado então, é, a gente sabe tudo isso então a ideia é fazer algo mais direto mais compacto, no domingo pela manhã para liberar os irmãos então, me ajude aí a, a, a terminar essa reunião até as onze e meia nosso compromisso é das 10 às onze e meia eu prometo acelerar aqui queria te convidar a abrir a sua bíblia e era um convite que eu queria fazer para vocês eu ia mandar no grupo, mas eu esqueci queria voltar a algo eu acho que você deve ter isso aqui lá na sua casa ainda, vamos, vamos combinar? eu queria começar a estudar com vocês o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, a, a igreja de Éfeso, eu sei que os irmãos não vieram preparados, mas se você tiver na sua casa uma Bíblia de papel, é legal a gente escutar esse barulho aqui, ó. não tem nada de mais especial, eu sei que a é do celular funciona, é a mesma coisa, às vezes eu até prefiro porque é mais rápido, mas é tão lindo, meu, quando a gente carrega isso daqui.
1: Eu queria que você abrisse
0: só em Apocalipse capítulo 2. Só pra gente antes do né? Efésio, eu queria abrir Apocalipse capítulo 2. Vamos começar de leve. Apocalipse no capítulo 2. Versículo é 1, um, tá? Qual o livro que nós falamos que íamos estudar? Efésios. O que, que tem Apocalipse, né? É porque justamente em Apocalipse capítulo 2, Deus está falando com a igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso. Então, Efésios não está só em Efésios, Efésios também está em Apocalipse. Quem sabia disso? Então nós conhecemos esse texto, você já ouviu esse texto. Mas eu quero. Essa, esse livro é tão importante. Você que gosta ou, ou pretende começar a ler a Bíblia, eu te aconselho. Comece de Efésios. Se você tem. Passou um ano, já passou janeiro, sabe aquelas coisas que a gente promete falar para Deus? O oceano eu vou ler a Bíblia. leia Efésios. Comece a entender Efésios. A carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ler agora Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, que é a cidade escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro, ele está dizendo algo, eu conheço as obras de vocês, as obras que vocês realizam, eu conheço o esforço e a sua perseverança, eu sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Eu sei. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Então ele está elogiando a igreja, está dizendo: olha, eu sei que você é perseverante eu sei que você não suportou coisas erradas por conta do meu nome, eu sei que você não desistiu, eu sei que você é, 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 tem, tem se esforçado por conta das minhas coisas, está elogiando ela, e aí no versículo 4 ele diz, aquele famoso versículo que a gente conhece, porém, eu tenho uma só coisa contra você, você abandonou o primeiro amor, você abandonou o primeiro amor, lembre-se pois, de onde você caiu, arrependa-se, e volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, então eu virei até você, e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas você tem o favor, tem a seu favor, o fato de que odeia as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, ao vencedor, eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso, no jardim de Deus, eu quero ler com você, eu só vou ler de novo, eu gosto de uma versão da Bíblia que chama a mensagem, e esse mesmo texto na versão a mensagem, ouça como que é mais claro, a versão é a mensagem, diz assim, escreva Éfeso, o anjo da igreja, assim diz aquele que, com as sete estrelas na sua mão direita, andando entre os sete castiçais, ele diz, eu vejo o que você tem feito, presta atenção nisso, que é para nós hoje, o Senhor diz, eu vejo o que você tem feito, eu conheço o seu trabalho árduo, eu sei que você recusa a desistir, eu sei que você não consegue tolerar o mal, e que eliminou os falsos ensinos, os falsos apóstolos, eu conheço a sua persistência, eu conheço a sua coragem por minha causa, porque você nunca desiste, tem alguém aqui que tem sido persistente em algo? O senhor está falando, eu conheço isso, mas você se desviou do seu primeiro amor, Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? tem alguma ideia de como você caiu, volte, por favor, volte ao seu precioso primeiro amor, não há tempo a perder, pois eu estou a remover a sua luz, mas você tem algo a seu favor, você odeia os ensinos dos Nicolaitas, eu também os odeio, está pronto para ouvir? Então ouça ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através da igreja, estou para convocar cada vencedor para jantar, e estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem direto do jardim de Deus, irmãos, eu gosto de, de olhar versões e traduções diferentes da Bíblia, por mais que são a mesma direção, mas é algo que fica muito claro que Deus está dizendo, olha volte, eu conheço o que você passou, eu conheço o seu esforço, eu conheço a sua perseverança, mas você deixou algo para trás, tem uma pendência, e Ele diz, volte, dá tempo ainda de voltar, dá tempo de se arrepender e voltar, antes que a luz se apague, antes que não tenha mais luz, e Ele está falando, olha, eu estou preparando um banquete, eu estou preparando um jantar, eu estou preparando uma mesa para você, comer algo que você jamais comeu antes, o fruto da árvore da vida, eu mesmo estou preparando para você, mas diante disso, desse convite do Senhor, qual que é a nossa resposta, sabe, nós conhecemos muito bem, esse texto, já ouvimos mensagens sobre isso, sobre, ah, eu tenho que voltar para o primeiro amor, existem músicas que falam sobre isso, diversas, e nós focamos muito nesse problema da igreja de Éfeso, dos Efésios, que, que são aqueles que deixaram o primeiro amor, e a gente acha que quem deixou o primeiro amor, são aqueles que se desviaram só da fé, aqueles que não frequentam mais um culto, aquele que, que estão ali talvez numa perdição, e a gente acha que quem se desviou do primeiro amor, é aquele que, que hoje não quer mais saber, mas ele não está dizendo só isso, ele fala, ah, eu sei que você ainda é persistente, eu estou vendo que você ainda está trabalhando, que você rejeita a coisa errada eu sei que você não gosta, ele fala das obras dos Nicolaitas, eram aqueles que estavam ensinando coisas erradas, ele está falando assim, eu sei que você odeia coisa errada na minha obra, ele fala, eu também odeio, então nós temos algo em comum, Deus está falando assim, tem algo em comum entre nós, mas ele fala, olha, mas faça uma coisa, volte, eu gosto dessa versão, volte para o seu precioso primeiro amor, volte para a coisa mais importante que você tinha que era o precioso primeiro amor, apesar de você trabalhar arduamente, durante muito tempo, essa igreja que se encontra caída, ele fala, olha volte, eu tenho, eu estou preparando algo para você, então, meu convite para estudar, a carta, de Paulo aos Efésios, é que primeiro a gente viu agora, a queda dela, mas eu queria voltar para a origem, agora que eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, porque, muitas vezes nós focamos e nós olhamos a nossa situação como alguém que caiu como alguém que está frio como alguém que se esfriou, como alguém que cansou como alguém que desistiu como alguém que muitas vezes está estagnado em um ponto aqui, como essa, essa igreja estava nesse momento que a gente ela estava aqui caída e Deus fala assim, levante, volte dá tempo, a luz ainda não apagou então eu quero voltar com você lá na origem que é a carta de Paulo aos Efésios, antes disso Tá? então é melhor a gente olhar essa origem, para a gente descobrir de fato, que tipo de igreja que a gente está falando, que a gente vai se espelhar nos próximos dias, sabe, a, a origem dessa igreja, que estava trabalhando arduamente, caiu e se desviou do primeiro amor, então, às vezes a gente olha a nossa vida, e o nosso momento de hoje, e a gente esquece a nossa origem, repita comigo origem, então, a origem, ela fala da nossa identidade, ela fala quem nós somos no plano original de Deus. Origem fala do nosso DNA. A nossa origem, se quisermos saber a nossa origem, temos que saber o nosso DNA. As minhas filhas carregam o meu DNA. Os seus filhos carregam o seu DNA. E o que que o DNA diz? O, o DNA ele, ele fala de algo tão importante porque o DNA não fala quem nós somos. O DNA fala da onde nós viemos. O DNA fala quem nos gerou, o DNA fala o nosso histórico passado, então, se um cientista, se um exame pegar o DNA das minhas filhas, ela vai, ele vai descobrir, ele vai saber, a origem delas, da onde que ela tem, ela tem algo em comum com quem, e assim nós querido, temos algo, nós temos um DNA espiritual, e esse DNA fala da nossa origem, da onde nós viemos, com quem nós temos algo em comum, e eu gostaria de começar, a trazer mais clareza, mais entendimento sobre isso, por isso eu quero ler Efésios capítulo 1, versículo 1, e eu não vou me atentar hoje no capítulo 1, mas vou ler rápido, porque agora Paulo está lá na origem, falando com eles, então tá, presta atenção, origem, o que, que ele fala para origem, ele não está olhando o momento que ela caiu lá na frente, ele está olhando lá no começo, eu queria que você não olhasse o momento que você está hoje, você olhasse e ouvisse o que Deus fala de você, amém? amém. Ele diz assim… Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo aos santos que vivem em Éfeso, e que são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, sempre estejam com vocês, então antes de qualquer coisa que ele vai falar para essa igreja, ele está falando assim vocês são santos, vocês são separados, antes de qualquer coisa que vai vir nas próximas páginas, ele está dizendo, vocês são fiéis, vocês são separados, antes de qualquer coisa que vai acontecer no futuro, ele está falando assim, a graça de Deus, estará com vocês, sempre, todos os dias, você percebe que tudo que ele vai escrever daqui em diante, é baseado em alguém que é fiel, em alguém que é santo, separado, em alguém que é cheio da graça de Deus, é assim que Deus nos vê, é assim que Deus te vê hoje, essa é a nossa origem, Deus nos vê fiéis, Deus nos enxerga como santos, como propriedade dele, exclusiva dele, Deus nos vê agraciados, é dessa maneira que eu queria convidar você a se ver, versículo 3, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou, para, para quê? para Ele para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para quê? Para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu, gratuitamente, no amado, irmãos, é tão forte esses primeiros, primeiros versículos, que Ele está falando assim, olha, vocês são santos, vocês são fiéis, vocês são separados, vocês são cheios de graça, vocês já são abençoados, vocês foram abençoados antes de, vierem, de, de virem a esse mundo, vocês foram abençoados em Cristo, vocês foram adotados, vocês foram predestinados, vocês foram criados para o louvor da glória de Deus, amém? amém. Irmãos, só isso aqui é suficiente para nós vivermos como as pessoas mais realizadas, bem sucedidas, apaixonadas por Deus, eu paro aqui, eu podia parar aqui, e despedir vocês para a casa de vocês, nós muitas vezes não entendemos, eu vou discutir isso, mas semana que vem, o que isso quer dizer? Porque Paulo está falando com, com alguém que nós conhecemos como caído, ouça isso a gente vê como cair, talvez você se veja, eu dei uma esfiada, eu dei uma cansada, eu dei algo aconteceu, eu derrapei, eu, algo, alguma coisa aconteceu, e você se olha lá, mas eu estou te falando aqui a origem de tudo, avança aí para o capítulo 3 de Efésios, a mesma carta, semana que vem a gente vai percorrer o 1 e o 2, mas capítulo 3 você precisa entender o, o que está acontecendo aqui, versículo 1 do capítulo 3, ele está falando para eles: olha, vocês são abençoados, agraciados, vocês foram escolhidos, vocês foram inseridos gratuitamente no amado. Olha que, olha que, que enquanto você abre, olha que coisa tremenda. Então, assim, Deus, pela graça dele, pegou vocês e inseriu, enxertou, enfiou, colocou você, eu dentro do amado, quem é o amado de Deus? Jesus, ele falou, vocês foram colocados dentro do amado, ou seja, quando o pai nos vê, ele não nos vê antes de ver o seu filho amado, Jesus, mas é dessa maneira que você precisa também se enxergar, porque a maioria dos seus problemas, a maioria das suas revoltas, a maioria dos seus traumas e tantas coisas, é porque nós não nos vemos como Deus nos vê, a gente vê o caído, a gente vê o fracassado, a gente vê o derrotado, a gente vê aquilo, a coisa errada que, fizer, que aconteceu, mas a gente esquece de toda a origem, então o capítulo 3, ele, ele continua falando, ele fala assim, versículo 1, por essa razão, eu Paulo, o prisioneiro de Cristo, eu Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios, os não judeus, aqueles que não são judeus, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, presta atenção, Grife essa palavra, o mistério, me foi dado a conhecer o mistério, tem o mistério de Deus aqui, que Paulo vai falar agora, foi-me dado conhecer o mistério, conforme escrevi, há pouco, conforme aquilo que eu escrevi aqui no capítulo 1, capítulo 2, resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão, do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, hoje, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, seis, o mistério, é que os gentios, que é quem não é judeu, no meu caso, eu e você, o mistério é que nós, somos coherdeiros. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos os qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas? Você percebe que está falando de mistério toda hora, ele fala assim, olha, tem um mistério acontecendo, que os, as pessoas do passado não entendiam, as pessoas lá de trás não entendiam esse mistério, mas foi-me dada essa graça, que mistério é esse? Irmãos, que mistério é esse? Que Paulo veio revelar, que Cristo veio revelar aliás, e Paulo está falando, qual é o mistério? O mistério é o próximo versículo. Qual é o mistério? Que coisa que Deus estava segurando para revelar? É isso que para agora, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo nosso Senhor, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante na fé nele, portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês irmãos, qual que é o mistério que Paulo está falando, olha, tinha algo que Deus estava escondendo, mas agora ele vai revelar, através da igreja, a igreja é tipo a carta na manga de Deus, a igreja era algo que estava preparado antes da fundação do mundo, a igreja, que é isso aqui que às vezes a gente fala, ah, mas é o… não, é algo que se a gente colocar numa balança, é algo que estava todo mundo segurando, mas o que, que é que vai vir, o que, que vai acontecer? e ele fala… Vai surgir uma igreja que vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus. E todo mundo vai ver algo diferente. Todo o principado, potestade, tudo que existe, vai enxergar nela. E vai ver algo extraordinário. A multiforme sabedoria, mediante a fé. E ele está falando isso: que isso aí era um propósito de Deus. No capítulo 4. Continua, desculpa, continua no versículo 14. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante de, do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isso para que todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. amém versículo 4, capítulo 4 só vou ler esse versículo 1 por isso, eu Paulo, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, vou ficar até aí, é tanta coisa que tem aqui, que eu, nós não temos capacidade de, de falar isso hoje, mas eu olho para o Espírito Santo ministro, pelo menos uma coisa no teu coração, Paulo diante de tudo isso, ele está falando assim, por duas vezes ele diz, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, eu, Paulo, estou falando, estou entregando todas essas revelações para você, mas eu, Paulo, sou prisioneiro do Senhor. Eu não sei o que que muda isso na sua vida, mas Paulo ele se colocou numa posição. E essa é a minha dificuldade e talvez a dificuldade de alguém aqui. Nós não colocamos nessa posição de prisioneiros no Senhor. Existe algum prisioneiro do Senhor? Sabe? ele não se coloca aqui como um prisioneiro de Roma, ele não se coloca como um prisioneiro dos soldados, ele não se coloca como um prisioneiro das circunstâncias, está escrito isso aí? Ele não se coloca como um, um prisioneiro das adversidades, o um prisioneiro das perseguições, ele não se coloca como um prisioneiro das batalhas, das privações, das provas que ele enfrentou durante a vida, ele não fala assim, eu estou aqui, eu sou um prisioneiro, como se fosse uma vítima, eu sou um prisioneiro do que fizeram, olha, eu sou aqui, estou pregando, mas eu sou um prisioneiro aqui, eu estou preso aqui… ele estava preso escrevendo isso, mas ele se coloca como um prisioneiro de quem? Você está entendendo? Ele não era prisioneiro de um destino ruim, ele não era prisioneiro de uma fatalidade da vida que aconteceu com ele, ele não era prisioneiro do descrédito das pessoas, ele não era prisioneiro da falta de recurso, da falta de investimento, ele não era prisioneiro de uma enfermidade, ele não era prisioneiro por causa de um espinho da carne que ele carregava, ele não era prisioneiro por causa de uma oração que Deus não respondia, ele deixou claro, eu sou prisioneiro no Senhor, se tem uma coisa que me prende, é o Senhor, se tem alguma coisa que me segura, é o Senhor, apesar de todo mundo olhar para ele, talvez ali numa cadeia, receber uma carta, isso foi uma carta, receber uma carta, ah, o Paulo está lá na prisão em Roma, apesar de todo mundo com os olhos naturais, olhar um cara machucado, ferido, que foi pedrejado, que foi caluniado, que foi perseguido, que foi preso, todo mundo olhava no natural dessa forma, mas ele fala assim, olha, vocês estão, talvez errado, eu me vejo como um prisioneiro no Senhor, em certa ocasião, em outro texto em Atos, ele fala que quando ele está diante do rei e ele está ele sendo julgado assim como Jesus foi julgado, Paulo foi julgado, e começaram a falar para ele, ó oh, Paulo, se defenda aí, estou falando que você está ensinando coisas erradas, assim, se defende, ele fala assim, olha, eu não estou aqui para me defender, eu estou aqui porque eu sou fiel a uma visão que eu recebi. Faça o que vocês quiserem fazer. E Paulo, assim como Jesus, ele também falou para ela, olha, faça o que vocês quiserem, e ele não se defende. E aquele se, ele se assume. Eu sou um prisioneiro do Senhor. Foi uma decisão, foi um posicionamento. E nós precisamos entender isso. Eu espero que isso facilite a sua vida de hoje em diante. Porque às vezes, irmãos, não sei você, mas muitos se tornam prisioneiros, reféns, ritmo do passado. Muitos são prisioneiros das frustrações. Muitos são prisioneiros das culpas dos erros, muitos vivem como prisioneiro da culpa, da opinião, dos erros que praticaram, dos erros próprios, do que estão falando, fica, fica preso lá, sabe, ficam preso a algo, e, e aquilo estagna, aquilo prende eles, em um, em um determinado nível, e eles ficam ali, pessoas hoje estão assim, se sentem pesadas se sentem exaustos. eu nunca vi um tempo onde tem tanta gente cansado, e não é cansaço de dormir, é cansado de canseira mesmo, de dar sono de ver, dá sono de ouvir falar, dá sono de estar tá junto, cansado, fadigado, limitado, estagnado, travado em algo, você vê que literalmente está numa prisão, e por mais que fala que está vivo, mas sabe aqueles desenhos que tem uma bola arrastando assim, as pessoas estão andando dessa forma, com aquela bola, aquela prisão ali, e, e Paulo está dizendo, olha, diante de tudo isso que eu vivo, eu me considero um prisioneiro do Senhor, eu estou preso é nele, nada disso me prende, sabe, nós nos rendemos, e muitas vezes a gente aceita uma vida mediana, uma vida rasa, nas coisas de Deus, e, e, e é desse lugar que eu entendo que, é desse lugar, dessa, desse tipo de prisão, que o Senhor quer me tirar, e quer tirar você hoje, é desse lugar onde Paulo está falando assim, olha, existe um mistério, existe algo tão glorioso, que foi preparado pra, por Deus, desde a fundação do mundo, que vai ser revelado através da igreja, através daqueles que foram escolhidos por Deus, existe algo para acontecer e manifestar na sua vida, muitas vezes é ver tanto potencial, e olhar para nós muitas vezes, com o nosso freio de mão puxado lá em cima, e ainda coloca um calço no pneu, e ainda amarra em algum lugar, e a gente, com tanta com tanta coisa dentro de si, que o universo inteiro, estava na expectativa de ver, o que teria de Deus em nós, muitas vezes nós, seríamos aquele que iam revelar, a glória, a vida de, de Deus, o louvor de Deus, estamos aqui, prisioneiros de situações, prisioneiros do pecado, prisioneiros de uma, de uma vida de mentira, prisioneiro de, uma, de um status, prisioneiro de uma vaidade tola, prisioneiro de, de achismo, prisioneiro do quê? que mais nos limita? prisioneiro por causa do outro, prisioneiro por causa da outra, prisioneiro porque fizeram, prisioneiro por causa que eu fiz e agora eu, irmãos, o que que te prende? Paulo falou, olha, eu sou prisioneiro, é no Senhor, estou preso nele, se ele andar, eu ando, se ele para, eu paro, se ele avança, eu avanço, irmãos, isso é para mim e para você, o Senhor quer que você siga Ele, de verdade, Ele está falando isso, oh, por isso não desanimem, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa, você serve um Deus que faz além do que você pede, além do que você pensa, Ele está falando, não desanime, ande pela fé, de joelhos eu peço… Não desanimem por causa das tribulações. Isso será motivo de honra. Irmão, isso aqui precisa sentar no teu coração. Ele está falando, está gritando para alguém. Não desanime por causa das tribulações. Isso será motivo de honra. Ouça o Espírito, permita que o Espírito ministre no teu coração nessa manhã. Paulo era alguém totalmente comprometido com o Senhor. Paulo era alguém que totalmente ali preso, ele, ele, ele teve esse encontro com Jesus, alguém que, que tinha uma disposição inabalável de fazer a vontade de Deus, estou aqui, eu entendi, eu tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele me encontrou, eu sei do que eu estou falando, ele vem com essa certeza, eu sou o menor de todos, mas eu sei o que aconteceu comigo, sabe irmãos, nos falta essa convicção, eu oro para que essa convicção volte a queimar no teu coração e no meu, eu oro para que essa convicção, essa paixão volte a queimar nos nossos corações, sabem, é alguém que teve um encontro de verdade com Jesus, teve um encontro, um encontro com Jesus, e aquilo foi o bastante para destruir o orgulho, para destruir a vaidade, a soberba, aquilo que ele achava, que ele perseguia, tudo, um encontro com Jesus, eu não sei você, mas isso me confronta, Alô, eu não sei você, mas isso me confronta. Que tipo de encontro eu ando tendo com Jesus? Que tipo de encontro nós tivemos com Jesus? O encontro que nós tivemos com Ele foi suficiente para derrubar todos os nossos preconceitos para derrubar todas as nossas coisinhas, bobelinhas, milindrinhos? O encontro com Jesus é suficiente? Por que, que eu ainda continuo, às vezes, tão carnal? se eu encontrei a Cristo, por que, que eu ainda continuo tão, tão preocupado com a opinião dos outros? se eu encontrei a Cristo, por que, que eu, eu permito que o meu passado e aquilo que fizeram, falam, me prenda tanto? Por que, que eu insisto fazer as coisas na força do meu braço? se eu encontrei a Cristo, se eu tive um encontro com Ele, foi um encontro pessoal, o que, que mudou da minha vida de lá para cá? O encontramos de verdade? Essa é a minha pergunta. Por que, que eu me sinto tão injustiçado, Deus? Por que, que eu me sinto tão desvalorizado, Deus? Por que, que, sabe, são essas perguntas. Alguém que encontra Cristo, Cristo é suficiente. Eu não preciso depender de um salário, não preciso depender do outro, não preciso depender de qualquer coisa. Uma vez que eu encontrei a Cristo, e eu entendi como eu estava o que, que eu era, que tipo de gente eu era, que destino estava traçado para ser, para viver, mas ele me encontrou, ele entrou no meio da minha história aqui ó, e ele falou, para, tem mal para você, sabe quando você tem entendimento da miséria, e só, o título dessa mensagem, na verdade nem sei se é uma mensagem, é mais um desabafo, consciência, da nossa miséria, irmãos, nós não temos consciência da miséria que a gente carrega dentro do nosso coração, desculpe te falar, você não tem tanta consciência da miséria que você carrega, sem Jesus eu estou falando, ok? Estou falando que você é miserável, me entenda por favor, com ouvidos de Deus, nós, por nós mesmos, mesmo, somos miseráveis, a nossa natureza, a nossa carne é falida, é fracassada, nós temos a tendência do mal de mentir, se te pressionar você vai atacar, se te pressionar você vai negar até o último você vai dar um jeito de dar uma disfarçada você vai dar um jeito, a gente usa perfume para disfarçar o nosso fedor espiritualmente falando é a mesma coisa se nós não tivermos noção da miséria que nós somos longe de Deus não adianta nada a gente falar que somos de Deus alguém está entendendo isso? consciência de miséria consciência de miséria, longe do propósito de Deus, eu declaro isso, nós precisamos ter isso nesses dias, muitas doenças da sua alma, da minha alma, muitos conflitos internos que eu carrego, que talvez você carregue, prisões, dessas prisões que eu falei aí, que a gente fica, que nos desviam do primeiro amor, que nos tiram o foco, que nos roubam da nossa posição em Cristo, é por causa da falta da consciência, da miséria que nós somos, a gente acha que a gente não é tão ruim assim, a gente acha que Deus só vem ter uma consertadinha na nossa vida, por isso que eu falei alguns dias atrás, que Jesus não era marceneiro, eu repito para aqueles que não estavam aqui, vão ouvir novamente, Jesus não era marceneiro, Jesus era carpinteiro, e a gente quer Jesus marceneiro, que vem e faça uma decoração, faça um uma coisa bonitinha na nossa vidinha, e deixa ali, Jesus era carpinteiro, Ele cortava, Ele afiava, Ele alinhava, Ele estruturava, Ele trabalhava com fundação e estrutura, Jesus o carpinteiro quer estruturar a minha vida e a sua vida, Ele não Amém. quer passar um pano, ah, alô, eu te falo isso diante de Deus que isso está ligado à nossa falta de gratidão, somos ingratos, porque a gente não reconhece, a gente não consegue enxergar, essa podridão que tem em nós, sem Deus, por nós mesmos, Tô estou falando nem com o diabo, não precisa nem do diabo, por mim mesmo, eu falo para você, por mim mesmo, eu sem o Espírito Santo, se eu não ser criado por Ele, eu sou podre, Jesus foi crucificado, Nu, presta atenção. Como que Jesus foi crucificado? Para que? Você sabe a religião. Só um parênteses, a religião é fogo, né? Cada dia mais eu odeio religião. Pensa no Jesus crucificado nu. Pensa, pensa. Você conseguiu pensar nele? Cabelo, barba. Você conseguiu pensar daqui para baixo? Você consegue pensar essa parte dele? sabe o que você pensa nessa parte? um paninho, que a religião pintou, alguém lá atrás pintou um paninho, onde não era para pôr paninho, colocaram um paninho em Jesus, na única parte que dizia, ele tem um pai, ele tem uma origem, na única parte que não podia colocar paninho, a religião colocou paninho, na nudez de Jesus, Jesus foi crucificado nu, a vergonha de Jesus foi exposta para que a gente nunca mais tivesse vergonha diante de Deus, a religião pintou um quadro com Jesus, e todos os filhos gente vê Jesus com paninho aqui, mas ele foi Estava nu, sem paninho Todo mundo olhava para aquele Jesus nu. Parece até uma falta de respeito, mas não é o que eu estou dizendo. Olhava para aquele Jesus, para aquele órgão de Jesus e falava assim: Ele foi um, circuncidado. Ele teve um pai que marcou ele. Ele é alguém do qual as Escrituras diziam. E a religião está contando tudo isso: Jesus tinha um pai, Jesus tinha um DNA, Jesus tinha uma origem. Você está entendendo? Né? Você precisa saber essa sua de Deus, porque isso resolve você por dentro então nós perdemos a capacidade de enxergar o que nós já recebemos em Deus, perceba, você fica reclamando, você fica triste, você fica cabisbaixo, porque você perdeu a capacidade de enxergar o que Deus já fez na sua vida, só estou te lembrando, nós não conseguimos perceber a miséria que tem na gente, por dentro, no íntimo, quando ninguém está vendo, nós não entendemos o tamanho da obra que foi realizada para a gente ter esse acesso a Deus e nos tornarmos agora herdeiros, cordeiros com Cristo, tipo, foi nos dado tanta coisa, e a gente olha, ah, Jesus morreu, e fica uma coisa normal, não, nós não entendemos, nós não compreendemos o tamanho da obra, nós não compreendemos, nós temos dificuldade de, de compreender, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus, nós não entendemos, a religião nos faz se acostumar com o tamanho do amor de Deus por nós, a religião nos cega, te cegou, sabe? Ou nós nos sujeitamos a sermos prisioneiros do Senhor, baseado nele, pela graça, por amor, por gratidão, por reconhecer a nossa miséria, e a gente entender, não tem plano B, não tem vida paralela, eu nasci para isso, por louvor da glória de Deus, eu nasci para ser fiel, eu nasci para ser santo, eu nasci para revelar, mistério de Deus, eu nasci para revelar aos principais e protestados a autoridades. De ou você vive isso, ou você está destinado a qualquer tipo de fracasso não tem plano B como as pessoas estão propondo aí, não tem uma vidinha aqui mais ou menos, um pouquinho para cá um pouquinho para lá, eu consigo viver não tem como, eu estou falando para você, não tem como ou a gente vive como prisioneiro do Senhor, ou a gente vai ser prisioneiro, refém das circunstâncias da vida, tem alguém entendendo? o que, que você escolhe? por isso que em, certa, em outra ocasião, Paulo diz aos Romanos, miserável homem que eu sou, o cara que está falando que é santo, o cara que fez tanta coisa, ele fala assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos capítulo 7, miserável homem que eu sou, eu sei que, que circunstância que ele conseguiu enxergar, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo aqui? desses pensamentos que vem na minha cabeça, quem vai me lembrar desse, dessas coisas, aí ele respira e o texto diz, graças a Deus, por Cristo Jesus, por causa dele, eu não ando mais como miserável, sabe, eu não preciso viver mais como uma vida miserável, eu não preciso, você não precisa viver com um pensamento miserável, mas você tem que ter a certeza, você é miserável sem ele… Consegue enxergar a sua miséria? Você consegue enxergar a sua miséria aí? A minha oração é para que nessa manhã você comece a enxergar, porque nos falta essa gratidão, a gente só vai ser comprometido se nós somos gratos. E só vamos ser gratos se a gente entender a nossa miser a miserabilidade. Eu me vejo miserável, sou grato a Deus, então eu consigo viver plenamente para Deus. Por que, que a gente não consegue dar passos firmes e constantes nas suas vezes? De porque eu não sou grato, e eu não sou grato, porque eu não vejo a minha miséria. Alguém entende isso? Você precisa enxergar a sua miséria. na hora que você enxerga, você é grato. Quando você é grato a Deus, você fala como Paulo, eu sou tão grato, e agora eu sou prisioneiro do Senhor. Deus faz a minha vida a sua miséria. É para morrer, eu vou morrer é para ir para lá, eu vou para lá, é para ser perseguido por nós, nós precisamos ir para esse nível, nós só seremos gratos, se a gente entender essa miséria completamente, então por meio do Espírito do Senhor, assim como Paulo diz no versículo 16, ele diz, eu peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito, no íntimo de cada um, a minha oração nessa manhã é que você seja fortalecido, mediante ao Espírito de Deus, você irmão, que está aí preso por qualquer coisa, tem coisas tentando te prender, você vê que vira e mexe, algumas coisas tentam te prender, Eu queria que você se visse como alguém fortalecido pelo Espírito Santo, é só o Espírito Santo que pode te fortalecer, Eu quero declarar renovo de Deus o teu coração hoje com essa palavra, essa introdução, eu queria que você permitisse o Espírito de Deus ministrar dentro de você, te mostrar o teu coração, te mostrar o teu íntimo, te mostrar as suas escolhas dos últimos dias, dos últimos meses, o Espírito Santo, mostrar para você, falar, olha, você estava desse jeito, mas eu te escolhi, eu te encontrei, eu não te descartei, às vezes você vê, se vê como um vaso rachado, quebrado, desvalorizado, mas de uma coisa é certa, falei semana passada e repito hoje, você pode estar sentindo no caco, desvalorizado rachado, furado vazio ou cheio de uma coisa é certa, nós somos vaso na mão do oleiro. rachado, quebrado, furado cheio ou vazio, você não sai da mão dele em nenhum minuto Nós eu te digo nessa manhã, você não sai da mão de Deus em nenhum minuto nenhum minuto nenhum minuto, nós estamos na mão dele Eu queria que você entendesse isso hoje, olhasse porque naquela cruz onde Jesus morreu, onde também falamos aqui que quando ele ressuscita, antes dele morrer, ele estava numa mesa com seus discípulos dizendo: "Esse é meu corpo que vai ser partido por vocês." Esse cálice é meu sangue que vai ser derramado por você. Irmãos, a gente se acostumou, cara. A gente fala disso, bocejando, a gente fala disso assim, não, 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 não. a gente fala disso e a gente vai perdendo aos poucos isso que é o entendimento que nos, nos norteia, vai se acostumando com isso. É só pão, é só um suquinho. Nós precisamos voltar a essa realidade de entender o sacrifício de Jesus na cruz. E quando Jesus ressuscita, quando Jesus ressuscita, ele está de novo numa mesa com os discípulos, dizendo para Que a gente carrega Entender o que foi pago por nós Entender que nós somos De verdade, entender Que nós somos abençoados É o como não para ser abençoado E assim, vocês já foram Como? Porque vocês já foram abençoados Sim. Quantas vezes a gente vem aqui com o um espírito Pobre De, de, de coitado ter sido Não eu sou a pessoa mais abençoada do mundo. Eu vou entender, vou comer esse pão hoje com tanta alegria, porque eu era tão miserável, mas o Senhor me encontrou. O Senhor me libertou. O Senhor tem transformado a minha vida. Esse é o entendimento correto. Desses Jesus, se tolgam, como? Pedro. Essa é a nova aliança. A aliança velha, eles tinham medo. Eles tinham medo de chegar diante de Deus. Era uma pessoa uma vez por ano. Ele está falando aqui agora, olha, agora vocês podem ter confiança de chegar diante de Deus. Irmãos, vamos chegar diante de Deus com mais confiança. Somos prisioneiros dele. Sabe se tem uma coisa que é bom, Senhor? Você é o Senhor da nossa vida. E nós servimos dele, porque nunca vai nos faltar nada. A gente é prisioneiro dele diante a é isso, e orar nesse pão, traz aqui na frente os cálices, os copinhos de sopa, isso é só um símbolo que nós fazemos, como igreja, quero orar por você, com essa, com esse entendimento, estou tirando da minha frente, para não me buspir, com esse entendimento, com essa clareza, eu queria que você, Olhasse para o teu coração hoje, para o Cordeiro de Deus que foi morto, que foi crucificado nu, foi envergonhado em praça pública, foi humilhado diante de todos, para que você nunca mais precisasse ter vergonha diante de Deus. Foi por causa daquele homem nu, que hoje nós não precisamos mais nos sentir nos descobertos. Ele estava descoberto, mas nós estamos cobertos de Cristo. Se alguém sai de Cristo, da é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Você pode fechar os seus olhos nessa manhã? Você pode agradecer a Deus hoje e dizer: Deus, obrigado pelo preço daquela cruz? Obrigado pelo mistério de Deus que foi revelado por Cristo. Obrigado pelo mistério. hoje, como igreja, nós estamos aqui. Em nome do Senhor. Obrigado nessa manhã porque nós entendemos que não não é por nossa causa, não é por nós, mas é por causa do Senhor.